0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Blutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast über alle möglichen Themen rund um Familie mit ganz interessanten Leuten. Und wie versprochen ist Katharina heute wieder bei mir. Wir haben ja letzte Woche schon über Mom-Shaming gesprochen, über das, was es so an strukturellem Momshaming gibt, über Geld in Familien und warum Abhängigkeit doof ist. Und heute wollen wir uns konzentrieren darauf, wie können wir denn das Problem angehen. Wie packen wir es bei der Wurzel? Aber für die Leute, die die Folge noch nicht gehört haben, stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
1: Ich bin die Katharina, bin 42, Mama von fünf Kindern und ähm, angewandte Psychologin und Familientherapeutin. Habe 20 Jahre lang, jetzt schon fast 20, eine Praxis mhm. für Familien und das Buch Stop Mom Shaming geschrieben.
0: Wenn ihr das Buch gewinnen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall bei Insta bei uns reinschauen. Stop Mom Shaming. es ist ein tolles Buch. Es ist viel zu lesen. Es ist nicht nur so ein 10 seiten häftchen sondern hat schon eine gewisse Dicke. Und du hast uns ja auch erzählt, nur ein Drittel ist überhaupt in dem Buch abgedruckt von dem, was du so darüber weißt. Also du bist die beste Expertin zum Thema. Dementsprechend schaut bei uns bei Instagram vorbei. Wir verlosen eins und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, wir haben gehört, mom gibt es überall in der Gesellschaft. mom ist das Problem. Fass doch nochmal kurz zusammen. Was ist mom und warum ist es problematisch? Vielleicht in zwei Sätzen.
1: mom bezieht sich auf Kritik und auch Stigmatisierung oder Diskriminierung mhm. Müttern gegenüber und äh, zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, durch den Familienkreis. Ganz schlimm ist es auch, wenn es äh, vom eigenen Partner kommt. Ja. Und ähm, jede zweite Frau berichtet davon, dass sie es schon mal erlebt hat. Ja. Und wenn man ganz tief reinbohren, vor allem zum Thema Geld, würde man sagen, ja, beinahe jede Frau ist davon betroffen. Nämlich dann, ja. wenn sie beim Kind zu Hause bleibt und ja. sich dafür entscheidet, mal eine Zeit lang nicht zurück in den Job zu kehren.
0: Okay. Jetzt... Ähm habe ich noch mal eine persönliche Frage. Du hast erzählt letztes Mal, du warst auch schon von mom betroffen, hast auch von deiner Uni-Zeit erzählt. Ähm, magst du vielleicht noch mal erzählen, wo du mom auch schon selbst so erlebt hast, vielleicht im, im Alltag, wo du gar nicht damit gerechnet hast?
1: Ähm, ich habe so viel und so häufig mom erlebt. Ich hatte es in der letzten Folge <lacht> ja auch erzählt, ja. Äh, was eine intelligente Frau kriegt, doch keine fünf Kinder. Oder ähm, Kindergarten abholen. Ja, also wenn man mittags zu Hause ist, dann, dann äh, geht man nicht arbeiten. Und wenn, ja. man, wenn der Mann abholt und, und das über zwei, drei Wochen und man selbst erst um fünf zu Hause ist, dann ist es schon zu viel, dann ja. ist man schon karrieregeil oder was auch immer. Ich habe es am Bahnhof erlebt, als ich meinem Baby äh, auf der Reise ein Birchermüsli gefüttert habe und, und da jemand zu mir rein oh, wissen sie aber schon, dass da Plastik drin ist und sie ihr Kind da mit Plastik jetzt über schwemmen, weil das in einer Plastikbox war ja. und ich habe nur gesagt, danke fürs Mitteilen, das war mir jetzt so nicht bewusst, ja. damit er sich ein bisschen wertgeschätzt fühlt und man in eine Deeskalation geht. Also Momshaming ähm, natürlich auch bei, bei Ärzten, ich weiß noch, ich hatte ein großes Konfliktgespräch während meiner oder Anfang fünfte Schwangerschaft, wo der Arzt zu mir sagte, äh, oje, da äh, das Kind wächst nicht, da, da stimmt was nicht, mhm. ich rufe gleich an, da müssen wir eine Ausschabung machen, das ist ein heftiges mom thema ja. Und ich gesagt habe, nein, das stimmt nicht. Ich weiß, dass alles in Ordnung ist mit meinem Kind. Und das wusste ich deshalb, weil ich, bevor ich in diese Umkleidekabine gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, mein Baby sagt zu mir, Mama, egal, was er dir jetzt sagt, hör nicht drauf. Ja. Das war so ein inneres Wissen. Ja. Und ich habe, mein Mann war ganz begeistert, der hat gesagt, du hast gefeitet wie eine Löwin, weil der Arzt dann mit mir diskutiert hat, na, so quasi oh, schon wieder eine Mutter, die nicht wahrhaben will, dass das jetzt eine Fehlgeburt ist. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, es stimmt alles. Schauen Sie in Ihre Unterlagen. Bei Ihnen, Sie haben jetzt einen Fehler gemacht. Ja. Und das, dieser Schlagabtausch ging eine Viertelstunde hin und her, bis er wirklich in seine Unterlagen geschaut hat und bemerkt hat, er hat die falsche Akte. Also ich war um in der Gottes neunten Willen. Woche und er hatte die Akte einer Mutter, die in der vierzehnten Woche war. Um Gottes Willen. Ja, das war wirklich etwas, wo ich gesagt habe, oh mein Gott. Also da war die mütterliche Kompetenz, das innere Wissen ähm, überlebensnotwendig.
0: Ja, das, also das hätte dein Kind das Leben gekostet. Absolut. Dieser,
1: dieser dumme Fehler hätte dein Kind das Leben gekostet. Genau so ist es. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ja. Das werde ich auch nie vergessen. Also es hat sich so eingebrannt, wo ich dann gesagt habe, hey, jede Mama hat eine mütterliche Kompetenz. Und Ach. auch wenn es scheint, eine Autorität, die sagt, nee, so ist es, hör auf deine mütterliche Kompetenz, such nach weiteren Lösungen ja. und, und lerne auch herauszufinden, wann ist es wichtig, drauf zu hören mhm. und wann nicht.
0: Ja. Also Krass. Das muss mit deiner
1: Psyche auch einiges gemacht haben, oder? Also so. Ich, war, ich war ehrlich gesagt unterm Strich unfassbar dankbar. Ich habe meinen Bauch gestreichen und gesagt, boah Schatz, wir haben eine tolle Bindung jetzt schon, ja. weil das war mein Vertrauen hat es gestärkt.
0: Du bist eigentlich in der Situation ja durch eine, durch eine seelische Krise durchgegangen und hast am Ende mit deinem Kind, mit dem ungeborenen Kind, was erlebt, was euch auf eine gewisse Art und Weise auch zusammenschweißt, ohne dass das Kind überhaupt aus der Welt im Sinne von aus dem Mutterleib raus und mhm. <lacht> geboren war.
1: Mhm. Absolut.
0: Das Krass. hat
1: mich oder unsere Beziehung schon sehr geprägt. Krass. Und jetzt, wenn jetzt ist sie vier und wenn sie manchmal zu mir sagt, nein Mama, ich mache das jetzt aber und ich denke mir, Nee, mach das jetzt anders, aber sie ja. sagt es mit so einer Klarheit, dann kann ich ihr auch mehr vertrauen. Ja. Ja, und das geht meistens auch auf, ja. weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, nee, das, die hat schon das ist eine, eine starke Persönlichkeit, ja. Die ja. hat vom Bauch aus schon ganz klar Dirigiert. gesagt, ich will leben, ja, ja, und du hörst jetzt nicht drauf, was der sagt.
0: Absolut. Äh, knallhart. Ähm, ich bin gerade ein bisschen geflasht von dieser Geschichte, weil das einfach. Eine, eine Tragweite ist, mit der ich nicht gerechnet habe, aber das zeigt uns umso mehr Mom-Shaming ist überall und jetzt kommen wir mal zum Kernthema unserer Folge, wie können wir dagegen arbeiten keiner hat mehr Lust drauf zu hören, äh, du bist eine schlechte Mama, weil, und keiner hat mehr Lust drauf zu hören ähm, du musst aber das ist aber äh, Kern des Problems, was können wir tun
1: also das Erste ist mal wahrzunehmen, was macht das jetzt gerade mit mir? Mhm. Also wie geht es mir eigentlich damit? Und das dann zum Ausdruck zu bringen. Ähm, du, das, was du mir gerade gesagt hast, das verletzt mich. Oder ich merke gerade, dass ich richtig wütend werde, ja. weil du mir, weil du jetzt gerade über meine Grenze gegangen bist. Also ausdrücken, erstens mal nachspüren, was macht das mit mir. Zweitens in Worte fassen können, vielfach kann man es nicht in Worte fassen, dann mhm. ist man total perplex. Auch das zum Ausdruck bringen und sagen, äh, mich, mich überfordert das gerade, was du gesagt hast, ich kann da gerade gar nicht drauf eingehen. Also wirklich lernen zu verbalisieren, was in dir gerade vorgeht, damit der andere realisieren lernt, was da gerade überhaupt passiert ist, was er getan oder nicht getan hat. Ja. Und Aufklärung ist noch immer das Allerwichtigste. Und Aufklärung beginnt, beim Nachfühlen, ja. wie geht es mir, und ich drücke das aus. Und dann bitte nicht über die Sachlage diskutieren. Ja, klar. Weil, ähm, weil es, es hat den anderen überhaupt nicht zu interessieren, ob du jetzt stillst oder ob du dein Kind zu Hause oder in der Klinik zur Welt bringst oder einen Kaiserschnitt gemacht hast oder nicht, oder ob du mit einem Papa oder mit zwei Papas, das so, also völlig, das ist dein Leben. Mhm. Und da die Kompetenzbereiche auch ganz klar abstecken. Das andere ist natürlich, wenn es deinen Partner betrifft, wenn du Mom-Shaming von deinem Partner erlebst, wow, was hast du denn da schon wieder gemacht und gib mal her. ja, Also ich, ich ja. kann das. Da ist es in der Erziehung einfach so, dass, dass es eine Hierarchieebene gibt bei Kindern. Wenn euch das interessiert, will ich das kurz sagen. Ja, weil es ist echt oft bei Paaren so ein Thema, oh, sobald du kommst, führt sich das Kind wieder auf. Ja? Ja. Wenn, wenn, wenn du weg bist, ist es total brav. Oder zu Bett bringen. Ich will nur mit Mama. Und Ma, immer bist du so besitzergreifend und gehst mit dem Kind ins Bett. Ich will auch mal. Dann gibt es so Diskussionen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, Kinder haben eine Bindungshierarchie, vor allem die ganz Kleinen. Da, da muss nicht die Mama oben stehen. Da kann auch die Schwester, das au oder der Papa eben oben stehen. Derjenige, der sich am feinfühligsten ums Kind kümmert, wird priorisiert. Und dann ist es ganz, ganz logisch, dass das Kind, sobald Bindungshierarchie Nummer eins erscheint, die, das Kind zu dem will. Und dann ja. führt das oft zu so Machtkämpfen. Und da ist es einfach, da hilft Wissen. Ja. Also Wissen ist etwas, was bei Momshaming auch vorbeugt, wo man einfach sagen kann, hey, was auf, das ist jetzt aber gerade so weil du musst dich vor deinem Partner oder der Familie vermutlich eher erklären ja. als vor fremden Menschen.
0: Das ist total witzig, dass du das sagst, dass es diese Bindungshierarchien gibt. Ich finde, das ist im Bereich Dad-Shaming oft der Fall. Und zwar deswegen, weil als Papa, der arbeitet, bin ich weniger da als meine Frau, die in einer gewissen Situation ist. Ich fühle mich aber nicht zurückgesetzt vom Kind, sondern ich weiß, dass es diese Bindungshierarchie gibt. Aber ich habe das Gefühl, das wissen nicht alle Leute. So. Und ähm, wenn meine Frau auch dann manchmal einfach, keine Ahnung, staubsaugen will und meine Tochter rennt ihr hinterher, Mama, Mama, äh, dann weiß ich, das meint sie nicht böse mir gegenüber, sondern sie will jetzt einfach gerade zur Mama. Das ist gerade ihre ihre Entscheidung und das geht jetzt. Oder meine, meine Frau geht auf, auf Toilette und meine Tochter rennt hinterher und hämmert an die Tür und ruft Mama, Mama, Mama und sie kann nicht alleine aufs Klo gehen, obwohl ich da bin. Dann ist es nicht, dass mich meine Tochter zurücksetzt, sondern es ist halt gerade so, dass die Mama jetzt gerade verlangt wird und da hat sie durchaus einen eigenen Willen. Ich komme damit sehr gut klar, weil ich über diese Bindungshierarchie Bescheid weiß, und weil ich weiß, wenn ich jetzt mit meiner Tochter heute Morgen unterwegs war, meine Tochter liebt Trecker, ja, das ist der Mammam, weil der macht Mamm, wenn der fährt. Und der Mammam steht dann da und wir waren bei einem Bekannten und da stand dann ein Traktor. Und dann haben wir angehalten und sind da kurz um den Traktor drum geschlichen und haben uns den angeschaut. Und dann kam der Gemeindearbeiter und sie durfte auf dem Traktor sitzen und sie hatte einen irren Spaß Und da weiß ich einfach genauso, ich bin vom Kind ernst genommen. Aber wenn die Mama auftaucht, dann kann es sein, dass sie jetzt halt zur Mama rennt. Wenn ich das aber nicht weiß, dass es diese Bindungshierarchie in dem Alter von anderthalb, zwei Jahren irgendwie gibt, dann gerate ich halt sehr schnell in eine Situation, wo ich mich selber frage, bin ich eigentlich gut genug? Und deswegen finde ich dieses, diesen Aufklärungsaspekt da total wichtig. Weil das ist ja die Frage, bin ich eigentlich gut genug oder was, ist, was stimmt mit mir nicht, dass, dass mein Kind wohin rennt? Und ich glaube, für eine Mutter ist es vielleicht noch mal schlimmer, wenn das Kind dann gerade, du hast gesagt, das Au-pair ähm, an Punkt 1 der Bindungshierarchie setzt, weil die Mama vielleicht Akademikerin ist, arbeitet oder eine große Firma leitet, weiß ich nicht. Äh, ganz klar, da muss ich dann einfach Bescheid wissen.
1: Ne? Ist super, dass du das ansprichst, weil das das ist kein Nein vom Kind, das ist nicht gegen dich, das ist einfach das Ja für die eigenen Bedürfnisse. Und das eigene Bedürfnis eines Kindes ist immer da, stehen die größtmöglichsten Sicherheitsanker zu finden, wo man weiß, okay, der versorgt mich rundum. Ja. Da kriege ich Essen, da kriege ich Trost. Alles. Alle meine Grundbedürfnisse werden da am feinfühligsten mhm. und am, am, am schnellsten und am adäquatesten und am qualitativ hochwertigsten erfüllt. Das heißt nicht, dass der andere was falsch macht, sondern es ist einfach ein Lernprozess. Und ja. irgendwann lernt das Kind auch, hey, Moment, ich, ich sterbe nicht, wenn ich wenn, wenn jetzt ich mit Papa was mache. Im
0: Gegenteil, das Witzige ist, wenn das Kind gewisse Sachen hat, die es sich bei der Mama nicht traut. Bestes Beispiel, als wir laufen gelernt haben, war das so, sobald die Mama da war, konnte das Kind nur an der Hand laufen. Wenn das Kind mit dem Papa alleine unterwegs war und der Papa ist mit dem Kind auf den Bauernhof gefahren und dann waren da Kühe, dann ist das Kind losgesprintet und ist zu den Kühen und hat sich bäuchlings ins Heu reingeschmissen. Überhaupt kein Thema, weil die Mama war gerade nicht da, das heißt es war eh keiner da, wo man äh, sich immer an die Hand hängen musste und wo man hinterherziehen muss und dann ging es. Und dann hatte die Oma Geburtstag und wir waren auf dem Geburtstag von der Oma und das Kind ist den ganzen Tag einfach um den Tisch rumgerannt und hat alle besucht sobald die Mama wieder im Raum war, am nächsten Tag, vorbei. <lacht> es ging nur noch an der Hand laufen. Und das ist, äh, was, wo, wo das Kind dann auch seine eigenen Kompetenzen irgendwo anders erlebt. Ne?
1: Und das ist auch schön, es gibt eine mütterliche Art, eine weibliche Art, Kinder zu erziehen und mhm. Kinder zu begleiten und es gibt die väterliche, die männliche Art, Kinder zu begleiten. Da gibt es so einen Klassiker, Frau kommt heim von wo auch immer und sieht eine Leiter im Garten stehen und mhm. die ein-, zweijährigen drum herumlaufen die klettern da hoch und kriegen einen Schreck, oh mein Gott, siehst du nicht, sagt zum Papa, unsere kleinen klettern darum und dann innezuhalten und zu sagen: Na Moment, mein Mann will wahrscheinlich auch nicht, dass mein Kind stirbt ja, oder hat ihm da irgendwas passiert, dass der traut meinem Kind andere Kompetenzen ja. zu und ich habe einen anderen Zuständigkeitsbereich und, ja. und jeden da in seinem Zuständigkeitsbereich auch lassen dann führt das weder zu Dad-Shaming noch zu Mom-Shaming, sondern man weiß einfach, dass mein Platz und ja, da gehöre genau. ich hin, dass meine Art Beziehung und Bindung aufzubauen oder Erziehung zu leben und das ist eine Art. Und gemeinsam, es braucht ja ein ganzes Dorf, um ein Kind ja. gesund äh, ins Leben zu begleiten. Das ist das hat viel, viel Wahrheit. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich war ein sehr glückliches Kind dahingehend, dass ich auf einem Großbauernhof groß wurde, wo es meine Großmutter fand, das natürlich schrecklich, wie uns meine Mutter erzogen hat. Ja. Aber ich fand es als Kind toll, weil ich, wenn mir was bei der Mama nicht geschmeckt hat, bin ich halt zur Oma. Ne? Mhm. Dass das jetzt intern zwischen den beiden Frauen für sehr viel Unruhe gesorgt hat, war mir als Kind nicht bewusst. Natürlich. Aber ich hatte eine Fülle an Ressourcen, aus Klar. denen ich schöpfen konnte. Und ähm, Also da geht es viel um Abgrenzung, mhm. um Plätze zuweisen, um, um Zuständigkeiten, auch, ne? um Rollen, um die muss man aber verhandeln. Ja. Die kann man nicht einfach aus seiner Sozialisierung oder Erziehung äh, übernehmen, weil mein Partner oder meine Partnerin kann ganz andere Definition von Rollen haben als mhm. ich. Das heißt, das ist wichtig, dass man sich da auch zusammensetzt und darüber spricht, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, äh, was kannst du gut, ja. was kann ich gut, ja, was, was gefällt mir, was nicht und das nehmen sie aber die Zeit nehmen sich Paare oft nicht. Mhm. Sie stolpern in diese Falle von, ich, wir machen mal schon, ja, die Kinder kriegt man groß. Aber so wie man Partnerschaft lernen darf, ja. darf man auch äh, Elternschaft lernen, auch wenn man eine große Kompetenz hat von ja. Natur aus. Aber gewisse Dinge, das weiß jeder von uns, ein Partnerschaftstipp ist, äh, Also Streit vermeiden tust du nicht, indem du das verschweigst, oder ständig streitest, <lacht> die Konflikte klären, sondern indem du weißt, okay, jetzt bin ich gerade voll in der Wut, voll im Ärger. Ja. Ich, ich warte, bis diese Wut nicht mehr da ist und ich und dann sachlich. Kläre ich das Problem. Genau, und so ist es auch beim Armshaming. Ja. Also wenn Deeskalation ist dann, wenn dir jemand was entgegenwirft, dass du da nicht wut- und verschäumend äh, auf den anderen hinfährst mhm. oder jetzt ganz beleidigt abhaust und ignorierst und mauerst, sondern erstmal abwartest und dem anderen noch sagst du, jetzt brauche ich Zeit, weil das war eine ganz schöne Bombe, die du da jetzt platzen hast lassen. Das ist
0: eigentlich schon der zweite Tipp. Ja. Neben, neben dem ersten Tipp, den wir gerade schon hatten, nämlich die eigenen Gefühle, diese Dinge verbalisieren, dann auch sich einfach mal rauszunehmen, das Konfliktpotenzial vielleicht ein bisschen runterzuschrauben und dann stattdessen, ich sag mal, reflektiert und nach einer gewissen Zeit äh, sich beruhigt habend <lacht> nochmal loslegen.
1: Ansprechen ist total wichtig, ja. also bitte nie runterschlucken, aber ja. nicht, wenn du in der Verletzung bist ja. oder in der Wut, weil da sagt man oft Dinge, die einem wirklich dem anderen auch verletzen können ja. oder einem selbst mehr Schaden <lacht> zufügen, als wenn man wirklich auf der Sachebene wieder ja. klären kann.
0: Und auch das mit den Rollen klären ist, glaube ich, total hilfreich. Also was ist, was ist meine Rolle gerade, was ist die Rolle von dem, der das tut, also ich glaube, es ist immer eine andere Sache, wenn jetzt jemand, der mir nahesteht, was sagt, äh, und mir der Partner zum Beispiel was sagt, oder die Oma, die viel in der Kinderbetreuung vom, vom Kind in involviert ist, was sagt, als wenn jetzt irgendein Außenstehender was sagt,
1: ne? Absolut. Also bei Außen stehen die Menschen, das ärgert einem vielleicht oder man schüttelt den Kopf oder man kann eher mal drüber lachen, mhm. das auch humorvoll sehen. Also Humor ist auch oft ein gutes Tool, ja. um, um einfach seine Lebzeit äh, zu schonen, die ja eh begrenzt ist. Ja. Und. Ähm, bei nahestehenden Menschen ist es natürlich herausfordernd, vor allen Dingen, wenn es dann um die Schwiegermutter geht. Da ist es schon auch wichtig, dass man weiß, oder Frauen sagen das immer wieder, mir ist wichtig, dass mein Mann hinter mir steht ja. und dass der Mann nicht das Gefühl hat, ja, ich stehe eben zwischen zwei Stühlen habe halt zwei Frauen. Nein, du hast nur eine Frau mhm. und, und du stehst dann an der Seite deiner Frau und das gibt oft Konflikte. Und da hat man dann auch viel Mom-Shaming-Potenzial. Und da ist es ganz wichtig, die, die, ähm, den Inner Circle ganz klar abzugrenzen und zu sagen, okay, Mutter, das ist meine Frau, du bist meine Mama. Dafür danke ich dir auch, aber ich lebe mein Leben mit meiner Frau. Und wenn du da jetzt wirklich ständig intervenierst, bist du halt nicht mehr im Inner Circle. Also da muss man auch ganz klar sein. Mhm. Dass, also Klarheit werden, mein dritter Tipp, ja. ganz klar zu sagen, das will ich und den Umgang schätze ich, der ist für mich in Ordnung. Und auch zu sagen, das geht jetzt gar nicht mehr für mich. Also das ja. Tür aufmachen, reinplatzen, Kühlschrank auslernen, sprichwörtlich ja? Ja, ja Und das Gleiche gilt auch für Social Media. Also wenn dir auf Social Media jemand was hinrotzt, <lacht> ja, dann ist das, ist das wie, wenn jemand mit Gummistiefeln, die matschig sind, durch deine Wohnung, Wohnung kennst, rennt und da die Füße auf den Tisch knallt, da überlegst du auch nicht, oh, soll ich dir noch was zu essen bringen, in Form von, du <lacht> diskutierst dann und gibst denen noch mehr Futter und sagst, ja aber, und schau mal, ich bin eher eine tolle Mama, sondern sagst, so, raus mit dir
0: ist in unserem Leben tatsächlich fast mal so passiert. Ja? Lustig. Also vielleicht als kleine Anekdote am Rand. Wir hatten mal eine ähm, Mitstudentin, die sich während einer Krankheit um äh, die Pflanzen in meiner Wohnung gekümmert hat, da Blumen gegossen hat. Und als wir wieder kamen, ähm, ich war sieben Wochen wirklich flach gelegen. Richtig, richtig platt und kam dann wieder in meine Wohnung, weil ich so lange bei meinen Eltern war, als ich da einfach krank war und ich konnte, konnte mich nicht mehr groß alleine versorgen. Und als wir wieder kamen, war in der Wohnung eine Fußspur quasi vom Waschbecken durchs Wohnzimmer bis zum Balkon. Und man hat halt gesehen, dass die Person immer mit entweder schmutzigen Schuhen oder barfußdreckigen Füßen, durch unsere Wohnung gelaufen ist und überall die Abdrücke hinterlassen hat. Und das war so, dass meine Frau dann äh, da quasi einen Schlussstrich gezogen hat, weil es einfach absolut gar nicht ging.
1: Ja, aber das beschreibt ganz gut, weil wenn man da jetzt ergründen ja was ging, es ist übergriffig, es ist ja, respektlos. Es ist absolut respektlos,
0: es, es ist irgendwie so Die
1: Grenzen sind nicht gewahrt und das ja. Problem hat man beim Mamshaming. Genau. Die Grenzen werden nicht gewahrt. Ja. Auch die Persönlichkeit, also das Recht auf eigene Entscheidungen, das ist ja auch ein Recht, das wir haben.
0: Und es wird dein privatester Raum betreten. Also wenn jemand die Blumen in deinem Schlafzimmer gießt und das mit matschigen Schuhen tut und da überall seine Fußabdrücke hinterlässt, dann ist es einfach eine Beschmutzung deines privaten Raums, deine, deiner Intimsphäre. Und genau das passiert auf psychischer Art und Weise. ne?
1: Ja, weil der Raum auch zwischen dir und deinem Kind ist ein heiliger Raum, ja. ein privater Raum. Ja. Und derjenige, der den betritt, kann da nicht rein trommeln, ja, sondern muss das mit ganz viel Achtsamkeit, also wenn Weiß also nicht, jeder kennt das und fragt dann wahrscheinlich, ja, aber wie sage ich es denn jetzt einer guten Freundin, wenn ich mhm. wirklich der Meinung bin, dass das jetzt echt daneben ist, was ja. sie macht. Dann sage ich, naja, die weiß es wahrscheinlich eh selber, dass das, was sie gemacht hat, gerade nicht so gut war. Gib mir mal die Chance, selbst drüber zu reflektieren mhm. und warte mal ein bisschen und sag, du, wie geht's es denn dir eigentlich gerade? Weil wir verurteilen uns ja gegenseitig oft, wenn wir nicht so adäquat bedürfnisorientiert ja. jetzt reagieren und sagen, ja, Schatzelein, ähm, du willst jetzt nicht in das Auto steigen, ich habe aber gleich einen Termin, komm, setzen wir uns hin und ich warte, bis du dich beruhigt hast. Funktioniert halt nicht immer. Ja? Ja. Und wir haben auch nicht immer den tollen Erziehungsratgeber vor uns, wo man das Wissen auf Seite 17 rechts unten steht, wie genau. ich jetzt richtig reagieren muss.
0: Ja, was ja auch nicht so ist. Also sie, diese ganzen Ratgeber sind ja dadurch vor allem ausgezeichnet, dass sie nur bedingt funktionieren. Also diese ganzen Glücksversprechungen zum Beispiel, funktionieren ja so, dass die dir sagen, so und so machst du es und dann hast du es gemacht und dann äh, funktioniert es nicht und dann sagen sie, ja, dann hast du es nicht richtig gemacht. Und offensichtlich warst du dann doch schlecht genug und dann hast du doch wieder dein, dein Problem mit Scham und Schuld. Also insofern... Äh, das ist ein die,
1: super Punkt, der ist wirklich wichtig.
0: Erziehungsratgeber sind, sind nicht nur ungefährlich an der Stelle. Sie
1: sind nicht, genau, sie sind oder sagen wir mal, sie sind auch nicht nur hilfreich. Ja. Aber jeder Autor, sage ich jetzt selber, und Autorin macht das, was sie jetzt gerade in diesem Bereich am besten weitergeben kann. Ja. Und du musst halt als Leser selber noch sagen können, und, und das ist in der Elternschaft und Mutterschaft das Gleiche, okay, ich bin offen, aber ich habe auch selbst meine Kompetenz. Genau. Und, äh, und, und da auch wieder das Vertrauen bekommen. Und das ist richtig herausfordernd in der heutigen Zeit, wo es tausende Ratgeber gibt. Also als ich Mama wurde, habe ich ein Buch gefunden. Mhm. Ja? Und ähm, das weiß ich noch, ein einziges Buch stand ich da in dieser Bibliothek über Erziehung und, und das war eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, puh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt... Aber gut. Und jetzt gibt es ja unzählige Ratgeber. Und da kannst du erstens mal dein Bauchgefühl vielleicht, da immer beim Bauchgefühl vertrauen, dass du sagst, okay, ich greife jetzt zu dem, dann wird das schon, wird das schon seine Richtigkeit haben. Ja. Oder ich, ich mache es jetzt einfach mal und mache Trial and Error. Das ist eine Herausforderung beim eigenen Kind. Ja. Das ist klar. Da ist eine Abkürzung oft... Ähm, also ich liebe Podcasts. Ja. Ich höre, wann immer ich im Auto sitze, eine fahrbare Universität, höre ich Podcasts mhm. und deswegen finde ich so Formate für Eltern einfach grandios.
0: Kenne ich noch jemanden, der ist so. Ähm, <lacht> ich mache das nämlich auch so. Ha. Ja, tatsächlich, es ist einfach eine, eine gute Möglichkeit, sich auch seine Weiterbildung da zu holen. Ich habe damals, als meine Frau ähm, auch mitbekommen hat, dass sie schwanger ist und wir das so realisiert haben, dass es dann da jetzt losgeht, äh, ein Buch von ihr bekommen und ich habe irgendwie, glaube ich, die ersten vier Seiten gelesen und habe dann festgestellt, das ist absolute Scheiße. Also das, was da drin steht, das brauche ich wirklich nicht lesen, weil das war von Seite 1 an übergriffig wirklich von Seite 1 an, ich werde das Buch hier nicht nennen, ich werde auch nichts darüber sagen, aber ich habe dann abgebrochen, weil ich sofort gemerkt habe, dass diese Kompetenz, dieser, diese Kompetenz, ein selbstdenkender Mensch liest hier, die wurde übergangen. Und dann habe ich ein Buch gefunden und das zeige ich euch auf Insta. Das ist, äh, Großartig. Das ist eine Gebrauchsanweisung für ein Baby, die geschrieben ist wie für Elektrogeräte. Das ist genau mein, meine Papa-Gebrauchsanweisung gewesen, weil die war so geschrieben, wie wenn ich jetzt einen Computer habe und ich habe dazu eine Gebrauchsanweisung. Super witzig. Das war mein Buch zum Vater werden. Und ich denke, dass das deswegen so witzig war, beziehungsweise so, so gut war, auch so hilfreich, weil es einfach das Ganze mit Humor genommen hat. Hast du hast schon gesagt, Humor ist einfach, äh, um seine Lebenszeit nicht zusätzlich zu verkürzen, toll. Das gilt auch für Erziehungsratgeber. Also äh, man, man darf da auch welche nehmen, die durchaus ein bisschen
1: Humor ist, und ist die sind. Nummer eins. Also ja. das ist auch, das, das äh, ist unser Leben. Also von mir mein Mann das oder unserer Familie ist Lebensrezept, weil wenn man es nicht mit Humor mehr sehen kann, dann ist eh schon ganz da viel. Hast da hast
0: schon verloren. hast schon verloren
1: und deshalb habe ich auch ein sehr lustiges Titelbild hier gewählt und, ja. und in all meinen Büchern sehr humorvoll geschrieben, weil du ähm, wenn du das extrem ernst nimmst, macht das auch was mit dir. Ja. Und vor allen Dingen bringt es immer das Gefühl von, ich mache auch könnte auch was falsch machen, es könnte ja. auch was schief gehen. Und das ist das Risiko, das wir alle im Leben tragen, das eint uns, ähm, dass auch was schief gehen kann. Ja. Aber das Wissen, es kann auch wieder heilen. Es wird nur, wieder gut. Ich,
0: ich will das von der anderen Seite noch mal unterstreichen. Also das mit dem, das mit dem Humor ist auch eine, eine, ich würde sagen, Kompetenz, das an, an Punkten zu behalten, wo es wirklich ernst ist. Also ich habe schon mit Menschen die Phase ihres Lebens verbracht, wo klar war, dass sie bald sterben werden, ähm, weil sie schwer krank sind. Und in dieser Zeit bin ich ich immer sehr humorvoll an die Sache herangegangen. Ich habe nie so das Trauergesicht aufgesetzt und bin im Anzug angetanzt, sondern ich bin als Max gekommen. Ich hatte oft den Hund dabei äh, in solchen Situationen. Ich habe so einen ganz aufgetretenen Emil. Emil ist ein Australian Shepherd. Der ist super lustig und äh, auch so ein, so ein total zugewandter Hund. Und wir sind dann einfach mit den Leuten ins Gespräch gegangen und oft waren das so Begleitungen über längere Zeit, also jetzt nicht nur eine Woche und ich war einmal, zweimal da und wenn du mit diesen Leuten, die ohnehin schon mehr oder weniger das Sterben als bald drohendes Ding vor Augen hast, wenn du da nicht humorvoll arbeiten kannst, dann bist du für die auch kein Gewinn. Weil <lacht> dann ist es so, dann bist du da, dann können sie vielleicht mal ihre Sorgen ablassen. Aber für eine echte Begleitung über eine gewisse Zeit braucht es auch einen gewissen Witz. Und da hat der, also da hat der Humor einfach einen, einen festen Platz. Also wenn man da nicht über gewisse Sachen auch lachen kann, dann ja, bis hin zu, dass Leute sagen, ja, darum kümmere ich mich nächstes Jahr wenn sie wissen, dass es für sie kein nächstes Jahr geben wird. Also so ganz, ganz, ganz böse.
1: Das sagt Aha. ja aus, also ich habe mich zugewandt meinem ja. Schicksal und ich nehme es an. Das ja. ist ja also Humor beinhaltet ja auch das Ja zu allem, was ist, zum Leben. Ja. Oder zu dem, was mir halt das Leben jetzt gerade an Ball entgegenwirft. Genau. Und ähm, viele Menschen sagen mir in der Praxis, ich kann das nicht mehr humorvoll sehen es ist zu schwer und ähm, dann sage ich immer es ist eine Entscheidung Humor ist eine ja. Entscheidung das ist nichts was vom Himmel fällt und auch dein Ja zum Leben ist eine Entscheidung gerade wenn man hört äh, meine Eltern haben sich entschieden mich ins Leben zu setzen mhm. nicht ich, ich gesagt ja aber du hast du gibst dein Leben das Leben fragt dich immer wieder gibst ja. du mir dein Ja schenkst du es mir immer ja und ich entscheidet dann, ja, ich schenke dem Leben mein Ja. Ah. Und, und ich glaube, das ist auch sowas, was ich mir in der Mutterschaft bewahren möchte, dass ich ganz bewusst meinem Kind das Ja geschenkt habe mhm. und es auch so begleiten möchte, dass es dem Leben eines Tages eigenständig sein Ja, ja schenken kann. genau Und da ist Humor ein, ein wunderbarer Begleiter.
0: Es ist auch eine, eine Freiheit. Also wenn wenn ich mich gegen Humor entscheide, dann schränke ich mich total ein. Dann muss ich permanent ernsthaft bleiben. Dann, dann, dann bin, ich, bin ich eingesperrt in diesem, diesem Korsett. Wenn ich mich dazu entscheide, wie du sagst, dass ich die Sachen auch mit Humor nehmen kann, dann kann ich freier durchatmen. Dann kann ich mal einen dummen Spruch machen, der, der vielleicht, wenn ich ihn ernst nehmen würde, total daneben wäre. Aber wenn ich weiß, wir reden mit Humor drüber, dann bleibe ich dabei locker und äh, es geht mir selbst dabei auch besser einfach. Und den anderen wahrscheinlich auch, weil die merken, der Typ, der mir ging, war ziemlich bierernst. Und vielleicht ist es dann auch einfach das, was, wenn wir jetzt wieder aufs, aufs Momshaming kommen, auch die blödesten Sprüche erträglicher macht.
1: Ja, und und absolut. Und das bedeutet ja nicht, über was wir sprechen, dass wir etwas auf die leichte Schippe nehmen oder nicht ernst nehmen. Nee, genau. Sondern das heißt einfach, jedes Nein beinhaltet auch ein Ja. Wir sehen beide Seiten der Medaille oder ja. regen dazu an, beide Seiten der Medaille zu sehen. Und oftmals ist es so, das wollte ich noch sagen, weil ich oft gefragt werde, warum gibt es mom überhaupt? Mhm. Also wieso, wieso gibt es das? Und vor allen Dingen unter Frauen. Und das wenn wir da jetzt in der Psychologie ein bisschen forschen, hat Mamshaming auch immer viel mit Macht zu tun. Mhm. Also ich weiß es besser, Wissen ist Macht. Ich gebe dir das Gefühl, ich habe die Oberhand, ich, weiß, ich bin der Gruppenführer. Ja. Und das hat, hat leider noch immer, bei, wenn Menschen zusammenkommen, ist das, das Überleben des Stärkeren. Und der, der mehr Wissen hat, hat das Gefühl, ich bin einfach stärker, ich habe mehr Macht, ich habe ja. da mehr zu sagen. Und oftmals ist es wirklich nur ein, ein, ein unnötiges Machtgehabe. Ja. Für die Person aber, die man Shaming ausübt, ist es im Moment eine Notwendigkeit. Das heißt, Mitgefühl wäre auch noch was neben Humor. Ja. Mitgefühl heißt nicht, ich verstehe oder heißt für gut, was du tust. Mitgefühl heißt, ich, ich kann mich einfühlen oder ich mache mich auf, mich ja. einzufühlen, aus welchem Grund machst du das? Du, du fühlst dich offensichtlich selbst unsicher genau. und selbst klein. Und das merkt man dann oft. Also gerade der klassische Schwiegermutter, die würde nie sagen, ich habe selber viele Fehler gemacht. Weil ja. auch ihre Mutterschaft, ihr Kind ist eine Achillesferse. Ja, ja. Da müsste sie sich ja auch was eingestehen. Deshalb ist der Spruch: aus meinen Kindern ist was geworden und wir sind auch alle groß geworden, wir haben es schon geschafft. Das ist ein Schutz. Mechanismus. Und dann zu sagen, ja, mach's mal so wie ich, könnte auch die Botschaft sein will, ich will Teil eures Lebens sein. Mhm. Also ich möchte mich auch bedeutsam fühlen ja. äh, und fühle ich mich gerade so nicht. Und dann könnte man, wenn es ein nahestehender Mensch ist, dem anderen auch sagen, du, danke, dass du mich das wissen willst, magst mal in dem Bereich helfen, da brauche ich wirklich deine Hilfe. Magst Total du mit gut. einkaufen gehen oder kochen gehen oder uns zum Kinderarzt fahren?
0: Dieser Tipp ist so, so, so wertvoll. Ich, ich will das nochmal gerade ganz deutlich machen. Wenn Menschen euch etwas sagen und das erstmal klingt wie ein Vorwurf oder irgendeine, äh, irgendeine Form von Ansage. Dann kann ich natürlich darauf reagieren, wie mit so einem Tennisschläger gegen den Tennisball und direkt zurückschmettern. Aber oft ist es einfach total sinnlos. Denn, an der Stelle ist es vielleicht cool, einen Schritt zurückzutreten, hatten wir gerade schon im, im Tipp, äh, drauf zu gucken, was ist eigentlich der Beweggrund und dieses Bedürfnis, selbst wertgeschätzt zu werden oder selbst relevant zu sein und gerade im Kontext Familie ist es so, so wichtig, selbst mitgenommen zu werden, selbst was vom Enkelkind zum Beispiel zu haben, ist ein riesengroßes Bedürfnis, das auch dafür sorgt, dass man dann vielleicht manche Sachen sehr komisch macht und wenn ich dann die dummen Tipps von der Schwiegermutter kriegen würde könnte ich sagen hey ich weiß du bist total gut in dem und dem lass uns doch mal äh, da hinschauen und könnte das einfach in irgendeine Richtung umlenken und dadurch auch diese dieses ernst nehmen und das mit einbeziehen ähm, leben das Bedürfnis befriedigen und vielleicht entschärft das den Konflikt an anderen Fronten dann automatisch. Ne?
1: Ja, weil der Perspektivwechsel beinhaltet das Wahrnehmen der Not. Ja. Also auch gerade, weil wir das vorher mit dem Papa hatten. Na, ja. Jetzt kannst du das gut für dich einsortieren und, und dich da auch regulieren und kommst gar nicht erst in die Schleife, oh, meine Tochter lehnt mich ab. Mhm. Aber für einen Papa, der in dieser Schleife ist, ist es wichtig, sich nicht jetzt kognitiv, der kann sich dann ja nicht kognitiv sofort umswitchen und sagen, aha, es gibt also diese Bindungshierarchie und dann mhm. ist das so, sondern er hat dann Schmerz und wenn er den ausdrückt, ähm, manchmal im Alltag kann man es nicht so in Worte fassen und sagen, ich fühle mich gerade im Schmerz und ich würde gern näher sein und ich weiß nicht, wie ich es schaffe, sondern man sagt dann halt, boah, immer rennt dir die Kleine nach und, und immer bist du die Nummer eins. Ja, es ja. kommt dann in so einem Vorwurf. Und dann ist diese Form des Mom-Shamings eigentlich eine Not, ich will auch Teil sein, ich will, mhm. ich will, ich will auch bei euch sein, ich fühle mich gerade außen vor. Ja. Und wenn man das für den anderen verbalisiert und sagt, fühlst du dich gerade ausgeschlossen, das bedauere ich, das ja. tut mir leid, schauen wir mal, wie können, denn, wie können wir jetzt was miteinander machen, dann fühlt sich der andere auch Einfach wieder, man, man, das ist ein Miteinander dann. Deswegen mhm. der Untertitel ist Miteinander statt Gegeneinander. Ja. Und das beinhaltet eben auch die Fähigkeit, die Not des anderen wahrzunehmen.
0: Total gut. Total gut. Ich habe das äh, in ähnlicher Weise auch schon erlebt, dass meine Frau gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal alleine ganz kurz. Mhm. Und das ist immer so eine Situation, wenn das Kind dann seine Bedürfnispräferenz äh, so legt, dass es jetzt gerne mit der Mama und die Mama sagt, oh, ich kann das gerade nicht. Mhm. Dann ist es äh, ja überhaupt nicht so, dass man, oder dann, dann, dann kommt, glaube ich, in vielen Familien dann direkt der Vorwurf, weil du kümmerst dich ja nie, du brauchst dich ja auch nicht wundern, dass das Kind, und das ist auch gefährlich, ähm, äh, Dad-Shaming an der Stelle. Äh, und ich glaube, an der Stelle muss man dann sagen, ja, da lieber einen, einen, einen Schritt zurück und gucken, was ist es denn wirklich,
1: mhm. Und das ist halt im Alltag, wenn man gerade in der Folge 1 haben wir über die Gleichzeitigkeit gesprochen, ja. ne? da hat Mama das Bedürfnis, hey, ich will jetzt einmal allein aufs Klo gehen. Mhm. Ja, Ich will ja jetzt kein Kleinkind vor mir mit Puzzle sitzend am Boden haben. Ich will einfach in Ruhe jetzt mal am Klo sein können. Ja. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis. Ja. Und, ähm, und da, da auch zu sagen, okay, Schatz, ich draus dir zu, dass du es jetzt aushältst, ja mit dem Papa spazieren zu gehen, weil ich brauche es jetzt wirklich. Und der Papa nimmt die Not auch wahr, dass die Mama das, den Raum jetzt wirklich braucht. Und die Mama kommt nicht in den, muss dann gar nicht in den Vorwurf, ja. weil es einfach geachtet wird. Dieser Raum, den jeder Mensch mal braucht, und das ist unfassbare Belastungsprobe im ersten Jahr. Oh ja. Und ich würde es sogar noch ausdehnen. Ich finde es so richtig entspannt, mit Kindern erst ab fünf. Das sage ich jetzt als Fünffach-Mama. Mhm. Ja, weil da kann man wieder schlafen. Da schreit nicht jeder in der Nacht Pipi oder was auch immer. Da schaffen es die Kinder dann auch schon mal alleine ja. aufzustehen. Oder sie können sich auch mal allein ein Brot schmieren ja. oder was zu trinken holen. Also meine Kleine klettert dann immer auf die Küche hoch und holt sich dann was zu trinken, wenn es manchmal einfach nicht geht, dass du sofort da bist. Klar. Und ähm, das, das so zum Trost für alle Eltern, weil ich habe so gemerkt, als ich meine Kinder ganz klein waren, da denkst du, das endet nie. Also du, du hangelst dich so von Stunde zu Stunde und wartest, bis der Tag vorüber ist, ich spreche jetzt so ganz aus dem mhm. tiefsten Innersten, bis, bis du mal die Kinder ins Bett bringst und dann endlich mal Zeit für dich hast. Und ich habe Eltern erlebt, die, diese, die das nicht auf den Abend ausdehnen, sondern dann sagen, du, wenn die Kinder mal groß sind, dann machen wir die Reise und dann machen wir dieses und jenes. Und das ist, glaube ich, das kann auch in eine Form des eigenen Shamings dann abarten, wo du sagst, ich habe hab ich überhaupt gelebt? Habe ich mein Leben überhaupt gelebt? Haben wir mhm. überhaupt unser Familienleben? Oder bürden wir dem Kind diese Last auf, weil du da bist, konnten wir was nicht machen? Das ja. ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber ich glaube, da geht es auch vielen Eltern vermute ich so. FOMO. Da, ja.
0: Haben wir übrigens auch eine Folge zu ja? gemacht. Ja, mit Gavin Karlmeier. Der ist äh, Formatentwickler und so ein absoluter Medienjunkie. Und hat äh, eine hat mit uns darüber gesprochen, wie gehe ich denn mit dieser Angst, um was zu verpassen? Und sein Tipp war Organisation, sich selbst organisieren und strukturieren und dann gewisse Momente auch einfach einbauen, wo ich das und das tun kann.
1: Aber wie machst du es, wenn du jetzt beispielsweise, also meine Erfahrung bei ganz kleinen Kindern, mhm. wenn du da jetzt ein acht Monate altes Kind hast und einen zweijährigen oder Vielleicht auch noch eine Dreijährige dazu. Und dann, ähm, dann kannst du strukturieren, aber das Strukturieren be beläuft sich auf die Bedürfnisse der Kinder und nicht auf deine eigenen.
0: Ja, ja gut, aber du kannst zum Beispiel sagen, naja, für, für eine achtwöchige Reise ist es schwierig. Aber ähm, Gavins Problem war zum Beispiel, dass er Party machen wollte und dass er so in seinem Berufsumfeld oft auch äh, irgendwelche Veranstaltungen gibt, wo er hin gehen würde, weil alle dahin gehen. Und er hat dann gesagt, er macht jetzt einmal im Jahr, glaube ich, veranstaltet er selber eine Party und nimmt sich dann genau das raus, damit er eben, damit er eben besser damit umgehen kann.
1: Okay, also ich spreche von, von einem anderen Szenario, wenn ja. du wirklich als Mutter, bleiben wir bei dem Mutterthema, zu Hause bist mit einem ja. Baby. Mit einem Einjährigen, Anderthalbjährigen, Zweijährigen, Dreijährigen. Ja. Du hast zwei, drei Kinder zu Hause und dann geht es um das, um, um Rituale, die du dir schaffst, aber in der Bedürfnisordnung der Kinder. Also Frühstück machen, ja. zu Bett gehen. Du hast nicht mehr die Freiheit, dass du sagst, ich gehe dann einkaufen, wann ich einkaufen will. Ich gehe mhm. dann bei der Tür raus, wann ich bei der Tür rausgehen will, sondern du strickst alles ums Mittagsschläfchen ja. des Kindes. Und sogar deinen Toilettengang, deinen Duschgang. Und das ist einfach harter Alltag. Das ist heftig. Dass, ja. du, dass du sagst, hey, wann kann ich duschen gehen? Da muss ich warten, äh, bis mein Mann heimkommt, weil ich genau weiß, dass wenn ich duschen bin, dann krabbelt die neun Monate krabbelt die in die Dusche und die anderthalbjährige tut das ganze Toilettenpapier raus. Ja. Und der Dreijährige stellt in der Küche irgendwas an, weil er allein, alleine Macht den, den Herd, Herd an. Anmachen will. So und dann bist du in einer ganz alltäglichen Situation, wo du ja. dich als Mutter oder vielleicht auch als Vater, wenn du zu Hause bist, ich will nicht in Stereotype verfallen, von, von Stunde zu Stunde hangelst und ja. dein Leben abwartest.
0: Ja, du hast recht.
1: Und, mhm. und das so als Symbol dafür auch, es gibt Familien, die warten auch ab, bis mein Kind in dem Alter ist, na dann können wir was machen. Mhm. Und natürlich gibt es Highlights, aber wenn das Highlight des Tages ist, oh, jetzt kann ich einmal fünf Minuten in Ruhe duschen, aber dann schreit das Baby wieder, das ich gerade ins Bett gebracht habe, weil, 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 äh, weil die Katze Miau gemacht hat, ja, das ist so ja. Alltag. Und da ist es. Da ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und eine Mutter, die darüber spricht, und jetzt geht es nicht um Regret Motherhood, ja. sondern es geht einfach um den Alltag, da einfach als Außenstehender nicht zu verurteilen, kein mom zu betreiben, sagen, ja, aber du hast dich für Kinder entschieden, da hättest halt nicht so viele Kinder kriegen müssen. Na, das ist halt so, sondern zu sagen, wo brauchst du Hilfe? Ja. Und das ist mein, mein Tipp für alle Außenstehenden, die mit Eltern zu tun haben, die kleine, vor allen Dingen kleine Kinder haben bitte steht nicht an der Supermarktkasse, verdreht die Augen, weil da die Zweijährige ist, die sich am Boden wälzt und Überraschungsei haben will, aber die Mama sagt nein und die Mama ist beschäftigt mit dem Einsortieren. Sondern was ich mir angewöhnt habe, ist so, entweder ich mache ein paar Witze mit dem Zweijährigen und ja. lenke ab oder ich sage, kümmern Sie sich um Ihr Kind, ich räume Ihren Einkauf ein.
0: Das ist natürlich cool.
1: Also es geht ja auch ums Umfeld. Das ja. Umfeld hat so viel Macht da und Wirkungskraft. Ja. Und das einfach anzuerkennen, ja, diese Frau ist 24-7 im Einsatz, ja. die hat nicht mal Zeit, aufs Klo zu gehen, ja. nicht mal Zeit, in, in Bad zu nehmen. Ja, also ich ja. meine, da ist Duschen schon, aber Bad ist ja ganz weit weg. Da unterstütze ich, da verurteile ich nicht, weil die hat ihr Kind nicht im Griff, sondern ich sage, komm, wir alle können zusammen, wir können das Dorf sein. Ja. Für jede Mama, die jetzt mal erschöpft und müde ist.
0: Ja. Du hast gerade Regretting Motherhood angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Wenn ihr dazu mal eine Folge hören wollt, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder per Insta, per Facebook, per WhatsApp an 01522 6489791. Findet ihr auch in den Shownotes unten. Wir freuen uns drauf und wenn das für euch ein Thema ist, dann machen wir dazu mal was. Aber Jetzt erklären wir erstmal, was es ist, weil ich glaube, so deutlich wissen das gar nicht alle.
1: Regretting Motherhood ist der Titel einer Studie, welche im Jahr 2015 von der israelischen Soziologin Orna Donat durchgeführt wurde. Mit diesem Begriff werden Mütter bezeichnet, die es anhaltend bereuen, Mutter geworden zu sein und ihre Rolle als Mutter als sehr negativ erleben und beschreiben.
0: Flea, Fla, Flops. Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flieh-Fla-Flops. Du hast fünf Sachen vorbereitet. Was ist dein
1: erster Flop? Mein erster Flop ist, Kinder sind der Spiegel der Eltern. Warum? Ich kann, mein, ich kann Kinder nicht auf einen Spiegel reduzieren. Stimmt. Also ein Kind ist ja ein das eigenständiges stimmt. Individuum. Ja. Und das finde ich ist ein das no go ja. Also da kriege ich, krieg ich Nackenhaare, die sich aufstellen. <lacht> <lacht> das ist schon ah, großartig. Okay,
0: dein zweiter Flop.
1: Ähm, mein zweiter Flop ist, äh, du siehst aber müde aus.
0: Ah, toll, das höre ich sehr oft.
1: Oh, da, 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 da könnte ich äh, drauf springen, da denke ja. ich mir immer. <lacht> ich habe 17 Mal die Nacht, war ich wach, ja, es sind ganz viele kleine Kinder im Haus. Ja. Du siehst aber müde aus. Und dann, mein dritter Flop, ja, wenn man Kinder will, dann ist das eben so.
0: Ja, genau. Damit muss Danke. man halt
1: leben, nicht? Äh, und natürlich als Mama bist du immer schuld. Also egal was ist ja. und, und ich bin Mama von fünf Kindern und habe eher immer, war ich immer eher dieselbe Mama, aber alle meine Kinder haben sich unterschiedlich entwickelt. Das ist ja. auch spannend. Ne? Es gibt wohl doch mehr Einflüsse. Als nur die Mutter. Als nur die Mutter. Wie entlastend. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und äh, ein Satz, den ich auch, also sag mal, schaffst du denn gar nichts? Wie sieht es denn bei dir aus? Oh, wunderbar. Hast du heute halt noch nicht gekocht? Was? Ja. Tiefkühl? Oh mein Gott.
0: Was eigentlich genau aussagt, dass immer noch nicht angekommen ist, dass Mama sein, sich um Kinder kümmern, sich um Familie kümmern, sich um Haushalt kümmern, auch Arbeit ist.
1: Es ist ein... Ein Job, der härteste in Wahrheit. Der
0: härteste der ja, Welt.
1: Care-Arbeit machen, also Milliarden Stunden gehen in Care-Arbeit, die unbezahlt ist. Mhm, ja. Da wären wir wieder bei der ersten Folge. Das ist Thema keine Geld.
0: Erwerbsarbeit, sondern es ist... Freiwillig, hast
1: du dich ja selber dafür entschieden. Ne? Und
0: ehrenamtlich.
1: Es ist ehrenamtlich. Ja. Ah, ja.
0: Ja, ist so. Ach, wie schön. Unsere flie flops Wir sind fast am Ende unserer zweiten Folge zum Thema Mom Shaming. Ich freue mich, dass dieses für mich total wichtige Thema so breit bei uns drinnen ist. Und jetzt würde ich noch mal ganz kurz am Schluss bündeln, was sind die Tipps, wenn Mamas oder auch Papas irgendein dummer Spruch entgegenkommt. So ein, du oh, ja schon mal früher überlegen können, ob du Kinder willst, ne? Was mache ich da? <lacht>
1: Ich würde im Moment laut loslachen und sagen, ja, da sprechen wir uns dann in der Rente, die nicht auf ihr Konto eingeht, weil ich keine Kinder in diese Welt gesetzt habe. Ja. Nee, irgend so ein, so, ein, so ein Spruch. Aber ich habe ganz, ganz viele Tipps in meinen Büchern.
0: Okay. Und
1: die? Die findet man überall im Buchhandel.
0: Ja, also ihr könnt das Buch natürlich kaufen. Ihr könnt äh, es bei dem großen A und bei dem großen T und bei den anderen Buchhändlern und bei dem kleinen Buchhandel um die Ecke bestellen. Es das heißt, Stop Mom Shaming. Nicht gegeneinander, sondern ähm, miteinander.
1: Miteinander statt gegeneinander. Und ja. ich hatte eine Bitte, ich würde mich total freuen über schöne Rezensionen.
0: Okay, freue also, ich mich wirklich, wenn ich, ich das sage. Ich mir darf. auf jeden Fall mal an und ich schreibe auch gern mal eine Rezension. Das kriegen wir hin. Äh, falls ihr das gleiche tun wollt und wollt das Buch dafür nicht kaufen, dann könnt ihr einfach bei uns bei Insta vorbeigucken, Spiel Spaß Wutanfall heißen wir da und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Wir verlosen zwei Stück, eins für die letzte Folge, eins für diese Folge und wir freuen uns total, dass wir das machen können und dass wir das euch zur Verfügung stellen können, denn in dem Buch stehen nicht nur tolle Tipps, sondern auch, du hast es uns vorher schon gezeigt, Knallersätze, die bei deinen Klienten.
1: Und auch bei mir.
0: Und bei dir angekommen sind ja. und äh, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann. kannst nur den Kopf schütteln. Wie bekloppt das ist. So ist es. Ich habe heute wieder viel gelernt. Mom Shaming ist ein wichtiges Thema. Es ist strukturell ein wichtiges Thema. Es ist innen drin ein wichtiges Thema. Es ist im Herzen ein wichtiges Thema. Und es ist natürlich auch gesellschaftlich ein wichtiges Thema. Was ich noch mal besonders hervorheben will, auch in den Familien, denn wenn jemand euch was sagt, dann ist es vielleicht einfach der Wunsch der Beteiligung, der daraus spricht. Manchmal ist
1: es aber auch einfach nur Dummheit. Das muss
0: ich jetzt kurz noch loswerden. Danke. Ich glaube, ich glaube dabei, dabei belassen wir es für heute. Manchmal ist es auch einfach nur Dummheit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema bei Spielspaß Wutanfall. Ich freue mich drauf, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Fall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.